0: Hallo liebe Freunde, wir sind wieder am Start. Diesmal mit einer Folge, die der Astrologie gewidmet ist, der psychologischen Astrologie. Wir haben uns mit einem Buch beschäftigt, das relativ interessant ist, und zwar von Jean-Claude Weiss, Horoskopanalyse Planeten in Häusern und Zeichen, was auch mehr oder weniger den äh, siebten Lehrbrief äh, mit zusammenfasst. Und so versuchte ich jetzt beide miteinander zu verknüpfen, um daraus wieder eine Folge in dem äh, bekannten Podcast Astrologische Psychologie oder Psychologische Astrologie zu machen. Es ist mittlerweile die 20. Und damit sind wir natürlich ein Stückchen weitergekommen. Was ist nun, ähm, um einfach nochmal grundlegend ähm, Astrologie zu beschreiben? Ähm, Weiß ging davon aus, dass es um eine Herleitung der konkreten und praktischen Entsprechungen der Symbole ist, die nur auf der Grundlage von statistischen Erfahrungswerten ähm, ähm, ermittelt werden kann. Es ist also Statistik dahinter. Ne? Man kann Glück haben, aber man braucht eine große Erfahrung. Und demzufolge tragen, tragen zwei Faktoren für eine sinnvolle Umsetzung der Astrologie bei. Und zwar auf der einen Seite der Astrologe und auf der anderen Seite der Kunde, der Klient. Der Astrologe muss natürlich viel Erfahrung mit in seinem Fachbereich mitbringen. Also er muss dieses astrologische Alphabet kennen aus dem FF. Aber er sollte auch über viel Lebenserfahrung verfügen. Es sollte ein Mensch sein mit großer Toleranz und der nicht unbedingt immer Wertungen vornimmt. Denn er hat erfahren, dass es im Leben Einseitig ist, Wertungen vorzunehmen. Es gibt immer eine andere Betrachtungsweise. Man kann eine Handlung oder ein Thema immer von verschiedenen Seiten betrachten. Und wenn man jetzt Wertungen vornimmt, dann ist es eine einseitige Betrachtungsweise und der Rest wird vernachlässigt. Auf alle Fälle sollte der Astrologe ein größeres und weiteres Blickfeld haben als der, als der Klient, als der Kunde. Der Klient hingegen auch er ist etwas Besonderes. Er ist eine menschliche Persönlichkeit, die von mehr oder weniger starken Verhaltenszwängen geleitet wird. Und je freier der Mensch von Verhaltenszwängen ist, also je weniger, je weniger er eingeengt wird, umso weniger wird es möglich sein, konkrete Aussagen über seine Zukunft zu machen. Denn wenn er diese Freiheit in sich hat, dann wird er in der Lage sein, seine Zukunft und sich selbst laufend selbst zu gestalten. Also er könnte eingreifen ähm, und entsprechende Veränderungen vornehmen. Und bei solchem Beratungsgespräch kann es nur darum gehen, dass Astrologe und Klient Auge in Auge verschiedene Szenarien durchsprechen, ähm, die auf den verschiedenen Möglichkeiten der Konstellationen beruht und welche Szenarien dort möglich sind. Dass man einfach die Vielfalt der Möglichkeiten nochmal darstellt. Das setzt natürlich eine große Flexibilität beim Astrologen voraus, der nicht unbedingt von seinen Grundannahmen immer äh, ausgehen muss. Wie ist nun ein Horoskop aufgebaut? Äh, zu Innerst, äh, wir kennen Horoskop, es sind so drei äh, konzentrische Kreise. Zu Innerst äh, werden die Planeten dargestellt mit ihren Kürzeln, die äh, den Grund, die Grundbedürfnisse des Menschen ausdrücken und darstellen. Als, zweites, als zweite Schicht oder als ähm, erster innere, innerer Kreis, ähm, im ersten inneren Kreis sind die Zeichen, die zwölf Zeichen angeordnet, die darauf hinweisen, welche Art und mit welcher Färbung die Grundbedürfnisse zum Ausdruck gebracht werden. Es sind zwölf äh, Sternkreiszeichen, die jeweils 30 Grad beanspruchen. Der äußere Kreis ist von den Häusern äh, beschrieben, welche zeigen, in welchem Lebensbereich die Grundbedürfnisse bzw. die Planeten äh, zum Ausdruck kommen wollen, also sich artikulieren wollen. Es ist wie eine Bühne sozusagen. Wir fokussieren in unseren Besprechungen auf die psychologische Astrologie, wie schon besprochen, und diese geht davon aus, dass uns all das, was wir als Konstellation in uns tragen, zu dem wir nicht Ja sein können oder wollen, in Form von Mitmenschen und äußeren Situationen, welche diese Qualitäten beinhalten, uns entgegentreten wird. Die psychologische Astrologie legt Wert darauf, festzustellen, mit welchen Komponenten des Horoskops sich der Einzelne identifiziert und welche er verneint oder verdrängt. Denn gerade diese werden ihm nämlich immer wieder über den Weg laufen und ähm, als Spiegel vor Augen gehalten werden in Form der Umwelt ähm, und viele Ereignisse können seine, in seinem Leben können äh, da entsprechend erläutert werden. Wir fokussieren in äh, dieser kleinen Serie auf das alphabetische, auf das Alphabet, auf das astrologische Alphabet. Und ähm, hier muss dazu gesagt werden, dass es ähm, eine unterschiedliche Struktur gibt. Es gibt zwölf Tierkreiszeichen, zwölf Häuser, aber nur zehn Planeten aktuell, wobei man davon ausgehen muss, dass es früher nur sieben Planeten gab, nämlich Sonne, Mond, Merkur, Venus und Mars, Jupiter und Saturn. Wobei die ersten fünf Sonne, Mond, Merkur, Venus und Mars als persönliche Planeten bezeichnet wurden, weil sie die persönlichen Bedürfnisse desjenigen ähm, beeinflussten oder darstellten. Ähm, die beiden, ähm, die, die persönlichen Planeten gliedern sich nochmal in zwei Gruppen, und zwar Sonne und Mond, das sind archetypische männliche und weibliche Planeten, ähm, Planeten, die keine konkrete Form oder Ausgestaltung haben. Wohingegen sind zwei Prinzipien sozusagen. Wohingegen Merkur, Venus und Mars, Werkzeuge des Denkens, der Merkur, des Empfindens und Spüren, die Venus und des Handelns wie der Mars sind. Dies sind persönliche Planeten, mit die einfach helfen die Person, zu beschreiben und ähm, in die, wenn man die Planeten entsprechend in die Zeichen beziehungsweise in die Häuser einordnet, auch entsprechend ähm, zu, äh, zuzuordnen. Die Planeten als solche, um das auch nochmal darzustellen, sind, wie gesagt, die persönlichen Bedürfnisse, werden aber auch als Schauspieler, äh, kann man sich als Schauspieler vorstellen, ähm, als Persönlichkeiten, Teilpersönlichkeiten desjenigen Menschen, ähm, die sich entsprechend ähm, ähm, äußern. Ja? Und ähm, da gibt es dann entsprechende Archetypen. Und wir haben über die persönlichen Planeten gesprochen, Sonne und Mond. Beim Sonne wäre es der König. Bei dem Mond, bei dem Mond ähm, ist es die Mutter. Die Mutter, die Gefühle und das Bedürfnis nach Nähe, Gefühl, Hingabe und das Bedürfnis dazuzugehören darstellt. Also ein weibliches Prinzip, mehr oder weniger wie vorhin angesprochen. Und die Sonne, die für Kreativität, Vitalität, Selbstbewusstsein, Wille und Selbstverwirklichung steht und als Archetyp den König, den Regierenden, das als männliches Prinzip hat. Selbstidentität und Identität sind das äh, dominierende Element in, bei, bei dem Planet Sonne. Die Werkzeuge des Denkens empfinden Spürens und Handelns, Merkur, Venus und Mars, ähm, ähm, Beschreiten dann eine mehr, ähm, sag ich mal, alltägliche Ebene. Der Merkur wird als Bote wahrgenommen. Kommunikation lernen, Kombinatorik, Lernfähigkeit ähm, sind die Sachen, die bei Merkur ausgeprägt sind. Ähm, die Venus als, nächstes, als nächster Planet äh, steht für Sicherheiten und Werte. Ist die Liebende. Die Bedürfnisse nach Harmonie symbolisiert Genuss, Sinnlichkeit, Ästhetik und auch das weibliche Libido. Das männliche Libido hingegen kommt im, im Mars äh, stärker zum Ausdruck. Mars ähm, ähm, ist ähm, der Planet des Handelns und ähm, wird, steht für Willen Durchsetzungskraft. Er ist der Krieger und symbolisiert das männliche Libido, Energie, Aktivität und Aggression. Das wären die persönlichen Planeten. Und Bevor wir in die, ähm, in die weiteren Planeten gehen, weiteren sieben, ähm, ähm, beziehungsweise um die sieben zu komplettieren, äh, gibt es eine, natürlich nicht nur diese persönliche Ebene, sondern der Mensch hat sich historisch gesehen auch in einer Gesellschaft befunden und der Gesellschaft, das, ihm zufolge gibt es gesellschaftliche Planeten, Planeten, die äh, die Aussage in der Gesellschaft darstellen, das ist Jupiter und Saturn, ähm, wobei hier durch Glaube an Sinn und eine Kultur und Zivilisation ähm, ähm, und eine Akzeptanz der nötigen Grenzen ähm, durch diese Planeten definiert wird. Diese Akzeptanz gibt dem Einzelindividuum die Möglichkeit, in einem gesellschaftlichen Ganzen, in einem gesellschaftlichen Rahmen den Platz zu finden. Es ist, gibt also einen gewissen, es definiert wie Freiheit oder Unfreiheit, je nachdem, ob man diesen gesellschaftlichen Rahmen oder das gesellschaftliche Ganze annimmt oder ablehnt. Ähm, Jupiter als Planet hat als Archetyp den Hohepriester und steht für Horizonterweiterung, Sinnfindung und das Bedürfnis nach Sinn, Glaube und Wachstum. Also es ist schon ein etwas ähm, nicht so sehr persönliches, sondern eher geistiges Prinzip, aber ähm, immer noch fassbar und beeinflussbar. Saturn, ein sehr wichtiger Planet, ähm, als Archetyp hier der Einsiedler. Ähm, der Saturn steht für Verantwortung und Pflichtbewusstsein. Er gibt Sicherheiten, eine Struktur, dem Leben eine Struktur, setzt Begrenzungen, definiert ebenso Verantwortung, die sich aus den Begrenzungen ergeben und verlangt Konzentration und Kristallisation. Diese sieben Planeten ähm, waren die ursprünglichen, ähm, um auf die entsprechenden ähm, zwölf Tierkreiszeichen zu kommen und hier eine Entsprechung einen, einen Planeten zu finden. Nach dem astrologischen Alphabet wurde äh, Mars, Venus, Merkur, Jupiter und Saturn doppelt besetzt und so kam man dann halt auf zwölf Planeten. Ähm, später, ähm, das war dann eher im, im neuzeitlichen Zeitalter, also der Uranus wurde zum Beispiel 1800 oder 1760 entdeckt. Und nach und nach haben sich dann drei weitere Planeten hinzugesellt: Uranus, Neptun und Pluto, sodass das heutige astrologische Alphabet zehn Planeten beinhaltet. Die drei neuen Planeten sind transpersonaler Natur und ähm, sind, sind nicht so sehr auf die Erfüllung persönlicher oder gesellschaftlicher Bedürfnisse ausgerichtet. Sie stehen eher im Zusammenhang ähm, mit der Neuzeit und der Entwicklung eines Sinnes für das Überpersönliche und für das Thema der kosmischen Verbundenheit, für die Überwindung der Barrieren in Raum und Zeit. Sie sprengen den Rahmen der materiellen Existenz, und werden aus diesem Grunde einfach geistige Planeten genannt. Irgendwie reflektieren sie auch die ähm, vierte Dimension, Raum und Zeit. Die Erforschung der geistigen Planeten steht noch am Anfang, aber sie sind schon in das Horoskop mit eingebaut, ähm, so als Platzhalter. Ähm, als Platzhalter nicht, sondern sie werden natürlich klar definiert und haben ihre Rolle, sind aber eben die weit entfernten Planeten, die eine ziemlich lange Umlaufzeit haben und eher generationsübergreifend prägend sind. Ähm, nun fehlen sind immer noch zwei Planeten doppelt besetzt, ähm, und zwar der Mars, ähm, no, der Mars nicht, sondern der äh, Venus und ähm, der Merkur. Diese beiden, ähm, wenn man das jetzt in das ähm, neue System mit einfügt, dann gibt es die Erwartung, dass es noch zwei weitere Planeten gibt und somit dann im nächsten Schritt das äh, astronomische, astrologische Alphabet komplettiert wird. Ja, soweit äh, noch mal jetzt die Charakteristiken von Uranus. Ähm, Uranus ähm, der oft als Archetyp mit dem Nahen ähm, verbunden wird und dargestellt wird, steht für Originalität und Eigenwichtigkeit, ähm, ist etwas Besonderes, hat eine große Intuition, ist eigengesetzlich, ähm, steht für Erneuerung und Kreativität. Also ein durchaus ähm, interessanter, interessanter Planet, der seinen Einfluss hat. Neptun hingegen, der ähm, im, äh, im Bereich ähm, ähm, als Seher oder Mystiker oder Märtyrer betrachtet wird, wenn man ihn als Archetypen sieht, steht für Sensibilität und Medialität. Er hat das Bedürfnis nach Verschmelzung und Durchlässigkeit mit der Umwelt, er hat eine große Identifikationsfähigkeit, lebt von Eingebungen, Illusionen. Mitunter kann man bei ihm auch eine Flucht vor der Realität feststellen. Der Planet mit der größten Entfernung von der Sonne, der Pluto, steht für Transformation und ist der Alchemist. Ein Planet, der für Abwehr, defensive Haltung, aber auch für das Bedürfnis nach Macht, Umwandlung und soziales Engagement steht. Ein schwieriger Planet, der ähm, sicherlich ähm, eine große Rolle spielt, aber ähm, in der Interpretation schwer zu handhaben ist. Ja, so haben wir mit den Planeten begonnen und gesagt, okay, die Planeten sind Teilpersönlichkeiten, persönliche Bedürfnisse, ähm, die über... Ähm, das Horoskop verteilt sind und sie stehen für das Wer. Nun gibt es die beiden anderen Bereiche, die vorhin beschrieben wurden, das Tierkreiszeichen und das Haus. Das Tierkreiszeichen muss so vorgestellt werden, dass es das dem Schauspieler das Kostüm gibt und das Wie artikuliert. Das heißt, die Qualität des Planeten darstellt und ihm eine gewisse Färbung gibt oder der gesam gesamten Planeten. Also, wenn jetzt ähm, das, das Geburtssternzeichen ähm, ein, ein, ein gewisses Sternzeichen ist, so tönt dieses Sternzeichen alle Planeten, ähm, egal wo sie stehen, in, mit dieser Farbe, mit, diesem, äh, mit diesem, dieser Farbe. Ja. Ähm, so haben wir den Schauspieler und das Kostüm. Und als drittes wäre es dann die Bühne von der wir schon gesprochen haben. Und das ist das Haus. Das heißt also, wer ist wie bekleidet und spielt wo. Wo, das wäre hier der Lebensbereich, das, ähm, sozusagen unsere, die Bühnen, die entsprechend äh, darzustellen sind. Und wenn wir von den Bühnen ausgehen, ähm, dann haben wir ebenfalls zwölf Bühnen und wir haben zwölf äh, Sternzeichen, die dann mit den äh, Planeten kombiniert werden. Und Daraus ergeben sich eben unzählig viele Kombinationen, ähm, oder nicht unzählig viele, aber doch eine ganze große Menge an Kombinationen, die wiederum ähm, entsprechend ähm, der ähm, Gewichtung nach persönlichen, gesellschaftlichen oder geistigen Planeten ähm, entsprechend eingeordnet werden. Ja. Und wenn wir von den Zeichen sprechen, dann sprechen wir vom Widder, der unter dem Motto ähm, lebt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Dann vom Stier, ein sehr irdisches ähm, Tierkreiszeichen, nach, das nach dem Motto lebt, hast du was, bist du was. Stier ist beharrlich, langsam, bedächtig, besitzergreifend und sinnlich, wobei der Widder der, der etwas aggressiver ist, risikofreu, draufgängerisch und eigenwillig. Nach dem Stier folgt, folgen die Zwillinge. Wisst ihr schon das Neueste? Er ist sehr beweglich, der Zwilling oder die Zwillinge sind sehr beweglich, abstrahierend und geistig aktiv. Und das erste ähm, ist ein, ein Luftsternzeichen und ein weiteres, ein Wassersternzeichen, Wassersternzeichen in diesem Viererblock sozusagen, ist der Krebs. Trautes Heim, Glück allein. Er ist gefühlintensiv, empfindsam und empfindlich. Die, äh, die nächste Gruppe von vier Zeichen wird vom Löwen, einem Feuersternzeichen, angeführt. Ich kam, sah und siegte. Der Löwe tritt königlich, beschützend, risikofreudig, ehrlich und stolz auf. Die Jungfrau, äh, die dem Löwen folgt, ein Erde-Sternzeichen, ähm, geht, lebt nach dem Motto, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, ist arbeitsam, zuverlässig, analytisch, ordnungsliebend, vorsichtig und ängstlich. Wobei ähm, man natürlich beachten muss, dass ähm, ähm, die Ar Arbeitsamkeit bei der Jungfrau auch mit, dem, ähm, mit, dem er mit der Erddominanz vom Merkur her ähm, zu betrachten ist. Es folgt die Waage. Ähm, ein Luftsternzeichen, die ähm, doch etwas äh, harmonisierend immer wieder auftritt, friedliebend, diplomatisch entgegenkommend und charmant ist. Ich tanze mit dir in den Himmel. ist könnte das Motto sein, nachdem, nachdem die Waage lebt, ihr folgt das, weit, ein weiteres äh, erdstern ähm, äh, Wassersternzeichen, das ist in dem Falle der Skorpion, ein sehr dramatisches Sternzeichen. Hier geht es um alles oder nichts. Er ist triebhaft, tiefgründig, leidenschaftlich zäh und ausdauernd und beschließt die zweite, das zweite Paket der vier Sternze Sternzeichen. Es folgt das dritte, wieder von einem Feuersternzeichen angeführt. Mhm. Dem Schützen in dem Fall, der nach dem Motto lebt, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Er ist, ähm, Er färbt, Sozusagen äh, die Planeten ähm, gibt ihnen ein idealistisches, freiheitsliebendes Sinnsuchendes und begeistungsfähiges Licht. Oder diese Qualitäten werden in diesen Planeten, die im Schützen stehen, entsprechend ähm, ähm, bekommen dann die entsprechende Relevanz. Es folgt wiederum ein Erdesternzeichen, es wäre der Steinbock. Der sehr pflichtbewusst ist und erst die Pflicht, dann das Vergnügen nach diesem Motto lebt. Er plant, strebt, ist ernst und ausdauernd, ordnungsbewusst, sachlich und kühl. Das Weite, das nächste wäre wieder ein Luftsternzeichen. Der Wassermann, individualistisch, eigenwillig, intellektuell, abstrahierend. Er steht für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit als Motto. Und das dritte Paket wird abgeschlossen mit den Fischen. Ich tue nichts und doch geschieht es. Scheint immer irgendwie ein, ein Opfer zu sein oder es scheint alles unabhängig von ihnen zu geschehen. Sie sind dennoch hilfsbereit, durchlässig und beeinflussbar, medial und mitfühlend. Dies sind die Zeichen gewesen, die die Planetenqualitäten einfärben und ähm, sage ich mal wie die Kostüme der Schauspieler der der Teilpersönlichkeiten der Planeten zu betrachten sind. Nun schicken wir diesen Schauspieler, der in ein Kostüm gekleidet ist, auf die Bühne. Und ähm, die Bühne ist der Lebensbereich. Und das sind ähm, in dem Falle zwölf Lebensbereiche, die den, äh, das menschliche Leben ausmachen. Sicherlich gibt es mehr. Aber ähm, die Struktur des Horoskops ist ebenso dargestellt. Äh, die Lebensbereiche können unterschiedliche Größe haben im Horoskop. Das sieht man am äußeren Ring. Das hängt halt mit der äh, entsprechenden Struktur des Horoskops zusammen. Das erste Haus ist ein Schlachtfeld sozusagen, was wiederum ähm, rein ähm, mental der Situation entspricht, dass ähm, im astrologischen Alphabet, dass es auch der Bereich des Mars ist und des Witters, also Energie, Aggressivität, äh, spielen da schon eine Rolle. Und dies kommt ihm dann, kann ihm sehr gut zum Tragen kommen äh, im ersten Haus, dem der Bühne, wo, man, äh, wo es um Selbstdarstellung geht, Eigenausdruck, egozentrik, also das Schlachtfeld. Das zweite Haus, ein, eher ein gemütlicher Garten, ähm, wo man sich hier ähm, ähm, einen, einen gemütlichen Garten mit einem Häuschen vorstellen kann, wo man ähm, die, die verfügbaren Mittel betrachtet, Besitzabsicherung, Selbstwert. Auch hier ähm, spielen natürlich ähm, in der Analogie ähm, auf der Ebene der Zeichen und der Planeten auch diese Selbstwert und Absicherung und der gemütliche Garten eine Rolle. Also es ist der Stier und die Venus, die ebenfalls etwas geprägt äh, mehr erdbehaftet sind und geprägt sind von Sicherheiten und ähm, eine gewisse Beharrlichkeit und Bedächtigkeit, wie der Stier eben haben. Das dritte Haus kann man sich als etwas lebhafter vorstellen? Eine Zeitungsredaktion, in der Kommunikation und Austausch stattfindet, Sprache und intellektueller Ausdruck, wobei hier die Entsprechung bei den Zeichen ähm, der Zwilling ist, der ähm, beweglich abstrahierend und geistig aktiv ist. Wisst ihr schon, das Neueste passt ganz gut in die Zeitungsredaktion. Und der Bote als Archetyp des Merkur ähm, ist natürlich auch sehr äh, passend für die Zeitungsredaktion. Das vierte Haus mh, ist in Analogie zum Mond, zur Mutter, Trautes Heim, Glück allein, wenn man äh, das Sternzeichen Krebs damit in, als viertes Sternzeichen mit hineinnimmt. Und das vierte Haus ähm, ähm, betrachtet eben Familie, das Zuhause, die Herkunft, Tradition und das Innenleben. Das fünfte Haus kann man sich als Thronsaal vorstellen, also als klassische Bühne für den Löwen oder eben für den König, der der Archetyp der Sonne ist. Das sechste Haus kann man sich vorstellen wie ein, ein, eine Buchhaltung, wo es wirklich um Arbeiten, das Engagement in der Arbeitssphäre, um die Existenz geht. Eine Bühne, die auch zum Leben hinzugehört und auf der sich sicherlich die Jungfrau sehr gut ähm, zurechtfindet, die ja arbeitsam, zuverlässig ist und der, der Merkur entsprechend mit seiner Brotefunktion ähm, auch ähm, für Austausch sorgen kann. Das siebte Haus ähm, ist eher ein Wiener Kaffeehaus, wo man mal hingeht, sich einfach mal hinsetzt, eine Zeitung liest und ein Stück Kuchen isst, eine, ähm, eine Sachertorte und einen ähm, kleinen Kaffee dazu und hier kommt es halt zum, zum Kontakt, zu Partnerschaften und Verträge. Man kommt mit anderen Leuten ins Gespräch, was ganz gut eigentlich mit der ähm, mit der, mit der Venus harmoniert, ähm, als, als Planeten, der, ähm, als sieben Planeten sozusagen hier betrachtet wird und die Waage, äh, ich tanze mit dir in den Himmel hinein. Also etwas, etwas leichter, das Wiener Kaffeehaus, aber es hat ähm, doch einen Hintergrund. Ähm, es geht um Kommunikation, um Verbindungen und um Verträge und um etwas, ähm, Partnerschaften, die sich etablieren. Das Achterhaus ist ein etwas äh, Dramatisches, ähm, passt ganz gut mit Pluto und ähm, Skorpion zusammen. Ähm, Pluto eben für, steht für die Umwandlung, Skorpion etwas ähm, äh, gibt ähm, der Umwandlung, eine gewisse Tiefgründigkeit, Leidenschaftlichkeit. Und ähm, so ist eben das Achterhaus als Dunkelhöhle ein Bereich, wo es darum geht, zu sterben und wieder auferstehen. Ja. Vor allem im Zusammenhang mit Machtkonflikten. Es geht hier um Status und gesellschaftliches Engagement. Das neunte Haus kann man sich als Weltreise vorstellen. Ähm, und so sieht man äh, den, den Jupiter, ähm, den Hohepriester mit seinem Archetyp, der äh, Bedürfnis nach Sinn und Glaube und Wachstum hat. Und den Schützen, der... Ähm, Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, idealistisch freiheitsliebend sinnsuchen und begeisterungsfähig ist. Und das passt eben ganz gut ins neunte Haus, wo fernes Ausland, große Projekte, Bewusstseinserweiterungen schon eine große Rolle spielen können. Das zehnte Haus, das Rathaus, hier geht es um die Beruf und dem Beruf, um Autorität und Karriere und um die gesellschaftliche Verwirkung, Verwirklichung. Saturn ist hier der tonangebende Einsiedler als Archetyp und Steinbock, ähm, auch hier das äh, planende und strebsame Ausdauernde, findet eine ganz gute Entsprechung im Rathaus, wo ja die Autorität und Karriere eine große Rolle spielt. Das Forschungslabor äh, im 11. Haus steht für Freunde und Gleichgesinnte, also für höhere Ideale, um, um, um die eigenen, um den eigenen Clan, die eigene Sondergruppe um, innerhalb der Gesellschaft. Und das gibt einem halt für seine Freiheit, um, um, Eigenwilligkeit und Intellektualität, Intellektualität doch einen gewissen Spielraum und einen Rückhalt. Und danach hier als etwas Besonderes, Eigenkreatives und mit einer gewissen Eigenwilligkeit kann sich eben die Gruppe suchen, wo er sich verwirklicht. Das zwölfte Haus, der Kosmos, die Weite, Traumwelt, Transzendenz, alles was unklar ist und verborgen, die ähm, korrespondiert ganz gut mit den Fischen ähm, als Zeichen. Und mit dem äh, Jupiter oder dem Neptun, der für Sensibilität und Medialität steht. Jo, das sind nun die, ähm, die, das astrologische Alphabet nochmal im Zusammenhang zu sehen. Ähm, immer wieder kann gesehen werden, dass... Ähm, diese verschiedenen drei Bereiche miteinander kombiniert werden. Also die Planeten können sich in den verschiedensten Zeichen befinden und ebenfalls in den verschiedensten Häusern. Und die Planeten zueinander stehen natürlich, können natürlich auch in gewissen Beziehungen befördernden oder hemmenden Beziehungen stehen. Und so gibt es eigentlich eine gewisse Vierdimensionalität. Also einmal diese Räumlichkeit die von der Lage der Planeten ähm, im Zeichen und im Haus dargestellt wird. Aber es ist natürlich auch so, es gibt zwar ein Geburtshoroskop, aber das Horoskop als solches verändert sich und entwickelt sich weiter in der Zeit. Ja, das war nun eine kurze Zusammenfassung von ähm, dem, was ich in dem Buch von Jean-Claude Weiss gefunden habe zur Horoskopanalyse Planeten, Häusern und Zeichen, wobei man jetzt, wobei ich jetzt nicht darauf eingegangen bin, wie Planeten in den Häusern sind. Man muss sicherlich eine große Erfahrung haben, um da schnell die entsprechende Zuordnung zu finden für den Planeten. Denn der Planet ist ja klar, der ist verständlich, äh, stellt ein Grundbedürfnis dar. Aber wie er eingefährt wird das ist und dann auf, auf eine Bühne tritt, das ist schon eine gewisse, ein gewisses Abstraktionsgrad, was erstmal erreicht werden muss und mit dem man wirklich äh, dann sehr schnell einen Grundriss äh, der Persönlichkeit erstellen kann oder einfach den Rahmen abstecken kann, in dem sich die Persönlichkeit mhm. befindet. So, liebe Freunde, das war's dann. Es wird weitergehen mit der Astrologie. Ähm, wir werden sehen, wie das wird alles jetzt etwas, etwas eher in den Bereich der äh, Interpretation schon gehen. Ähm, vielleicht werde ich mal einfach ein paar Planeten herausgreifen und deren besondere Charakteristika nochmal darstellen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ähm, alles Gute! Ja, und äh, bleibt weiter dran bei der an der Psychologie und an der Astrologie und an der Kombination von beidem. Es hilft, ja, es hilft und äh, bringt doch ein gewisses äh, Maß an Verständnis für einen selbst und für den anderen mit sich. Vielen Dank, keep on rocking, be a good astrologist or psychologist.